0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好，又是一个星期过去了，不知道这个礼拜忙不忙呢？我最近这个礼拜超级忙，因为我有一位比较资深的同事回美国去看家人一个月，所以我最近都展开我的代班人生，那加上。原本就在做的一些事情，所以这几个礼拜其实超级忙碌。然后呢，也因此因为压力太大，然后太忙碌，所以你应该听得到我今天的声音很沙哑，比较低沉，然后又有,有浓浓的鼻音。没错，我,我得了重感冒。那所以也提醒，不管是在荧幕前面，或者是在收听我们节目的朋友呢，不管再怎么忙碌，再怎么压力大，都要好好的保重身体，因为健康才是最重要的。这也跟我今天要分享的这个 topics 有关。呃，我一直觉得、哦，其实我们常常在讲，我们要保持一个 positive， 就是一个比较正向的心态。那其实，在你的人生很顺遂，或是你很轻松，或是你原本就活得很 happy 的时候，其实这个保持正向就是一件很自然、很容易的事情。可是，往往呢，在我们最忙碌、压力最大的时候呢，常常有一些比较 negative， 有一些比较负面的想法呢，就会跑出来。所以其实保持正向这件事呢，最挑战的时候就是像现在这种已经很忙碌、很压力很大的一个，不管是在职场或者在人生里面的一个情境的时候。所以呢，今天我想要分享的这个文章呢，是呃我在 Upper Daily， 就是呃大家应该知道美国的一位主持界的天后，然后同时也是一个。呃，励志的演讲者、演说者的欧普拉呢，她有一个自媒体叫做 Oprah Daily， 上面的一个文章，那结合了我自己的这些年来的一些体悟，那我想分享的就是十个让你更正向的，而且不费力的日常练习。那为什么要不费力？因为就像呃之前我所分享的一本书里面说过的，很多事情呢不要太费力，不要太用力去做，其实反而才可以长久。首先，不费力保持正向的日常练习的第一招叫做区分现实与想象。怎么说呢？有时候，当我们在不管是在职场上，或者是人生里面呢，碰到一些呃我们没有那么乐见的事情，那我们常常就会。陷入一个负面的情绪，可是往往是因为自己的想象力，而不是事实。所以，当我们碰到一些负面的状况的时候呢，要做的第一件事情，就要区分这件事情到底是真的，还是是你自己的想象捏造出来的。举几个例子，如果主管呃发回了你撰写的一份文件，那可能你第一个感觉就是看上面有很多的红字，或是主管在附注栏里面加了很多的 c o m m o n 你可能第一时间你会想。哎，主管给了我很多的评论，完蛋了，是不是我做的很差？今年升官无望了，好，所以你就会心情很差。可是你冷静下来想想，这一整个叙述哪些是事实呢？唯一的事实只有主管给了我很多的评论这件事情。那后面的完蛋了啊，我一定做的很差，或是我今年升官加薪可能无望，这都是你自己的想象。那你分析清楚之后呢，你可能就会。认清这个事实，然后我们针对这个事实去努力就好了，不需要自己编很多 bad stories， 然后把自己呢陷入一个负面的无限回圈里面。那第二点就是客户很少跟我说话，那他一定不喜欢我，那这样子我这个客户很难服务的好。那所以呢，你可以经过刚才我的举例说明，你应该很容易分得出来这个陈述哪些是事实，哪些是你自己的想象。没错，客户很少跟我说话，这是一个事实。那么后面的他一定不喜欢我，等等点点点，这些呢，就是比较像是你自己的想象。那所以呢，认清了这个事实之后。你可能就要去想一下，哎，客户很少跟我说话，那我要透过什么样的方式，可能多跟客户有一些互动，或者是刷一刷在他面前的存在感呢？所以呢，第一招区分现实跟想象，其实有助于当我们碰到一些自己那么不乐见的事情的时候呢，第一个厘清事实，然后呢，与其在那边呃无限的 worry 或是无限的有一些比较负面的想法，还不如把这些。力量呢，化为解决问题的能力。第二个、哦，我帮他取了一个浪漫的名字，叫做“找出废墟里的宝石”。换句话说，一件事情看起来表面上很负面，如果你用心的话，总是能找出它里面的正向的地方。那我知道这个对我们人类的大脑来说很难，为什么？因为人类的大脑呢，在设计上其实是会让我们很容易 focus 在负面的事情的。这个原因是因为远古时代的人类呢，他要需要求生存，所以当他看到一个小小的危险的时候呢，大脑就很容易把它放大，无限放大，因为这个有助于他可以。很敏锐，在第一时间可能立刻就逃命成功。但是现在的时代已经不同了，我们其实不需要呢，把我们的专注力都 focus 在负面的地方，反而应该是要找出废墟里的宝石，在看起来很负面的事情上面呢，找出一些正面的点，然后思考下有什么是我们可以学习的地方。举个例子，比如说。嗯，我准备了很久的会议，没想到临时却改齐了。这个乍看之下好像是很很烦的一件事情，但是呢，也许你想一想之后，可以告诉自己说，太棒了，我们又多了一些准备的时间，所以下次会议的时候，我们会准备得更好，我们会表现得更好。或者是在刚才一个多小时的动脑会议里面呢，团队的讨论很不顺利，感觉都没有什么很棒的点子产生出来。你的第一个反应可能是：哎，我又浪费了一个小时的时间。但是你也可以换一个角度来想一下，或许你可以告诉自己说：哎、欸，虽然还没有很棒的点子出来，但是至少大家都很努力的参与这个讨论，所以感觉上我们大家的这个团队精神，我们 team 的感情或什么 team 的凝聚力还是挺好的。所以这样一想，是不是就感觉 positive 了很多呢？又或者是呃，这个例子可能我们都多多少少碰过，比如说在开车开到一半，忽然汽车抛毛了，可能是爆胎了，可能是哪里出了问题，然后以至于你要把车子这个开到旁边去，等待修车厂来。这个时候你大可以埋怨，哎，我怎么这么倒霉，在现在碰到这样的事情。可是转念一想，可能你也可以觉得，哦，好险。是现在抛锚，好像不是昨天。当我有一个很重要的会议的时候抛锚，所以至少现在抛锚呢，我还有比较从容的时间可以面对这个状况，而且还不会影响到别人。所以这样想想，会不会觉得自己反而是很幸运的呢？第三章叫做自我对话。自我肯定，用对话来自我肯定，其实是一个非常有用的方法。我发现呢、啊，其实有的时候我们很容易在跟自己讲话的时候唱衰自己。我不知道你会不会这样。比如说我自己以前呢，常常就是碰到一件难做的事情，我就在心里告诉自己说：“哎，我怎么这么倒霉？”或是“完了，这件事情我一定做不好。”可是我发现呢，这样做对自己一点帮助都没有。反而是自己有越来越大的负能量，然后事情最后也真的没做好。所以转念一想，或许我们可以改一个做法，我们可以继续跟自己对话，但是我们应该要经常跟自己说：“你是最棒的，这件事情你一定可以搞定的。只要你去寻求某某某某某某的帮助，或是只要你去做什么样什么样的动作。”那这样子一来一回的跟自己对话之后，不知不觉中你的信心和你的正能量也会一点一点增加了。第四个就是为自己想一个口号，也就是 mantra。那 mantra 的特性呢，就是它简短而响亮。那你可以经常地对自己说，比如说你要不要猜猜我的 mantra 是什么呢？没错，就是 You can do it 在。在因为公关人生里面其实挑战超大，然后我最常跟自己讲的事情就是，嗯，你可以做到的 ，You can do it。我觉得，呃，这句话非常的有力量，所以我甚至写了一本书，呃 ，Can do 工作学，来跟大家分享 You can do it 这件事情的力量，或者是很多人呢。在忙碌的工作之后呢，他可能会去做一些放松或是享受的动作。那这个时候呢，他们就会告诉自己说：“你值得最好的，你值得这样的放松，你值得稍微享受一下。”其实这也是一个很好的口号，可以让自己不要永远把神经绷得这么紧。第五个就是在对话里面呢，谨慎的选择使用正向的语言。我们刚才讲了跟自己对话，那不但跟自己对话呢，要尽量的正向。当你跟别人有一个对话的时候呢，也要很谨慎的选择一些比较正向的语言哦。为什么呢？因为我们的语言其实是有力量的。当你选择一些比较正向的语言的时候呢，其实不但你自己会感觉比较 positive， 也会把正能量带给别人。举例来说，可能每天早上第一个报道的地方呢，就是茶水间吧。大家可能会倒杯咖啡，然后顺便跟同事喝咖啡聊是非一下。那么同事呢，很自然的会问你说：“哎、欸，你周末过得怎么样？或者说你今天好吗？”可能很多人就会说：“哎，我超累的，或是我昨天晚上没睡好。”或者是我压力超大，我事情超多，其实很多人会很自然而然的用一些负面的话语呢，来作为一个跟别人对话的开头。可是下次你可以试试用一个不同的选择，例如啊，我今天早上吃了洛梨鸡肉三明治，加一杯咖啡，嗯，我觉得感觉超好的。下次你也可以试试这家店。或者是今天的天气超好的，阳光很好，好久没有看到那么棒的阳光了。当你试着把一些正向的语言放在和朋友的对话当中，你下次试试看，很快的你就会觉得呢，你身边周围的氛围都正向了起来。不费力日常练习的第六个方法叫做练习感恩。那么感恩的概念，我在过去不管是在我的粉丝页，或者是、呃、我的贴文里面，或者是过去的节目里面，我已经分享了很多次。基本上是有机会就会分享一下。那很多的研究显示呢，当一个人懂得感恩，或者是养成了感恩的习惯之后呢，他自然而然的，他的心理就会更加的正向。当他面对一些挫折或挑战的时候呢，他更容易复原，他的这个 resilience， 也就是他的韧性会更好。那怎么样练习感恩呢？包括了你可以用纸笔，在每天呢固定时间，可能是每天的早晨，或是中午，或者是睡觉前，写下三件当天值得感恩的事情。或是值得感恩的人，或者是懒得用血的，你也可以每天花五到十分钟冥想一下，今天值得感恩的是什么样的事情呢？第七个小方法就是写下理想状态的自己，这就是所谓的以终为始的概念。也就是说，我们想达到一个目标，我们通常都是一步一步的往这个目标前进。那么，所谓的以终为始，包括了我很喜欢的作家 Steve Covey， 也包括我的好朋友艾瑞克呢，其实都非常倡导这个概念，就是说，当你有一个目标的时候呢，你要先想象，然后具体化这个目标，然后呢，再一步一步的往后推，因为他们都认为呢，这样更可以激励你持久的朝向你的目标而努力。那所以落实到我们生活的小练习上呢，也许你可以想象不同状态下理想的自己，比如说像我就会想象说，哎、欸，我自己是很好的妈妈，然后我可以想象一个画面是半年后暑假的时候呢，跟孩子很自由自在的在这个海边玩耍的状况，那。想象了这个美好的画面之后呢，我可能就会开始去做一些计划。这个计划包括了跟孩子一起计划这个旅行，那么或者是说平常就要跟孩子多多的互动，多多的培养感情等等的。那么另外呢，在事业方面，你也可以想象一下，也许自己五年后希望达到一个什么样子的呃一个目标。那具象化来说，有些人可能会去想象，哎、欸，他有一个靠窗的大办公室，或者是可能他会想象一一个画面，是他自己充满自信的在呃一个会议里面呢，跟公司的一些呃董事会的成员去做 presentation。从这个画面呢，可能就有助于他更有动机，更有恒毅力的往他的目标前进。八个不费力日常练习的小方法，就是走向户外，或者是种一些绿色植物。根据像2019年的研究显示，如果一个人呢可以一周到户外走走超过120分钟呢，他的幸福感就会显著的提升。在台湾的我们其实蛮幸福的，因为我相信多数人呢，可能家附近都会有一个公园，或者是呢，相对来讲去湖边走走，或是去爬山呢，都不是这么遥不可及的。但是。如果你的工作真的太忙，或者是说你家附近真的方圆百里之内没有什么绿地的话，这个研究告诉我们，其实呢，如果你可以在你家种一些植物，然后让你自己被绿色所包围，达到的效果也是一样的哦。所以呢，这个门槛就更低了。第九个不费力的日常习惯，就是每天刻意的去做一点小小的善行。小小的善行的意思就是，你不用很费力就能做的好事，像是什么平如说带朋友去一个地方，或者是在路上扶老太太过马路啦，或者是在捷日里面让座等等这一类，呃，不用很费力就可以做的事。那么，很有趣的是啊。研究显示、哦、如果一个人一天可以做五个像这样子的小小的扇形，其他的快乐感就会大幅提升。所以，这是不是一个非常值得的投资呢？第十个不费力的练习就是养成运动的习惯。所以你现在知道我为什么把它放在第十点来讲了吧？因为这是这十个方法里面唯一一个让我觉得有点费力的，因为我自己就是一个做不到运动习惯的人。不过比较好的一点是，很多研究显示，其实运动不再多，即便一个礼拜只花十分钟的时间运动，你的幸福感都会大幅提升。那另外一方面，我觉得我们现代人的幸福在于，因为我们有手机嘛，所以其实有时候呢，你甚至不需要走出门，你甚至不需要去花钱，像很贵的健身房，你其实只要用手机，其实，在 YouTube 上面有很多免费的教学，或者是有一些呃运动的 APP， 其实你可以照着做就好了。那我自己呢，有一个偷吃不食，因为我们公司在十二楼，所以有的时候我就会逼自己走楼梯。上班，那这样子累积下来呢，一个礼拜搞不好也会有十分钟的时间哦。希望你喜欢今天的分享。今天分享的这十个方法呢，主要的来源是来自于 Oprah Daily， 不过呢，也结合了一些我自己的体悟和经验。在这边也祝福你，在忙碌的职场人生和生活当中呢，都可以为自己争取一点点深呼吸的机会，找到快乐的动力。加油 ，You can do it！ Bye。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感咖啡《只感可废》。